0: Bienvenidos sean todos a los podcasts de Daniel Sucher Sommer. Acá lo que queremos es que todos aprendamos de educación financiera constante y sonante, puesto que la educación es el pilar fundamental de toda sociedad y para esto queremos brindarle la mejor información para que usted y todos sus amigos puedan compartirlos y analizarlos el apoyo que tenemos siempre de Gemelos Producciones para poderles hacer llegar este programa tan íntegro como estamos haciendo estoy tratando de hacerlo más tipo Informe 11 <risa> <risa> así, porque ustedes eran así tranquilos, fino. porque si me hacen hablar a como hablo yo, bueno, aquí vamos a estar ayer me pasó un...
1: algo súper lindo, ¿Qué ¿Qué hablando dijo? de Informe 11 bueno, yo, yo salí hace siete años de Informe 11 con el dolor de mi alma, pero bueno por un año trabajé eh, en horario oficina y en la noche me dio informe 11 y tuve que decidir qué hacer. Si de, quedarme con esto quedarme con el otro. Y a la final, bueno, me decidí por el otro trabajo. Pero me pasan cosas lindísimas. Andaba en el coco, en la playa, uh -huh. pero fui a Filadelfia a buscar a la mamá de una... una ella se vino con nosotros, Para,
0: para los que no conocen Costa Rica, Filadelfia es un pueblito que <risa> quiera en Guanacaste. No crean que Guadal <risa> es Filadelfia que se fue a Estados Unidos ¿verdad? una vez.
1: Y entonces, claro... uno en la playa así como bueno por eso es que hoy este, ando esta cola verdad porque andaba en la playa y Ay, linda, no me dio linda. tiempo de ir al salón pero bueno está bien ni sin cola cuenta. sin maquillaje en short con una camiseta blanca y mi amiga y el novio entran a la casa a ver a, ver a la abuelita y yo me y me, nos recibe la mamá de ella y nos quedamos ahí como y entonces ella se me quedaba viendo y así así entonces yo vuelvo a hablar y me dice eh, usted es venezolana, ¿verdad? Ya. Yeah. Y yo le digo así. ¡Ay, usted! ¡Usted! ¡Usted! La señora se empezó a tomar fotos, le empezó a mandar fotos a su amiga. Y me parecía tan bonito. Porque yo digo, hace siete años. Este, me fui y la gente me recuerda y que me tenga cariño, para mí eso es, eh, yo siempre le digo, bueno, le saludo a Fernando Contreras y se lo digo a Freddy Fallas y a toda la gente con la que trabajé en Repetel, que definitivamente ese programa fue como un, una cosa, una pieza clave en mi vida. A ver, hay una cosa que yo te quiero decir, Caro,
0: y te lo voy a decir aquí al aire en mi programa, o sea, porque yo cuando llegué, eh, por supuesto, no había todas esas cableras que hay ahora y no sé quién sé cuánto, y sí, es verdad, había que formarse, y eso hay que hacerlo claro, y cuando yo voy a una coterránea, a vos ¿no? que te di, yo me identifiqué tanto contigo, o sea, yo decía o sea, sí se pueden hacer las cosas o sea, sí se puede, porque obviamente uno tiene mucho miedo al llegar, uno llega a un país que no conoce, que tiene el, el, el mismo español, perdón, el español significa el idioma, obviamente el, idioma. el acento es diferente, pero tiene el mismo idioma pero al final la cultura es diferente la gente es diferente, uno es nuevo, o sea nadie lo conocen y cuando yo te vi por primera vez en televisión, ¿no? Yo dije, sí se puede. O sea, sí se puede. Y yo quiero preguntarte acá. ¿Cómo se puede? O sea, porque sé que lo hiciste, pero ¿cómo se puede? O sea, ¿cómo, bueno. se, logra, ¿cómo se logra ser Carolina Sánchez? La, la, sí, sí, la, y la imagen que, que, que sigue hoy, después de siete años, que hoy estás en una empresa espectacular, como es claro, como lo va a decir, claro que sí, valga la cuña. Pero, eh, gay, ¿cómo se hace para, para, para poder hacer esa carrera tan linda y espectacular que hiciste sí. siendo bueno. una persona? Sí. ¿Ven? que venimos de un país que en algún momento eh, estuvo muy bien y que hoy no está viviendo
1: las mejores, las mejores épocas que queramos Sí, bueno, yo igualmente, yo siempre le digo a la gente porque la gente a veces cree que uno, como que lo, todo le cae del cielo, ¿verdad? Eh, no yo tuve que hacer casting y igual que cualquier presentador cual, eh, y lo más importante para ellos era eh, Informe 11 es un programa donde uno sale cuerpo entero y, y había pronter este, y tenía que saber leer el pronter saber leer el pronter caminando, todo eso me lo hicieron hacer y por dicha yo tuve la suerte que me aprendí a leer a los tres años yo soy una persona que lee muy bien entonces no lo estoy diciendo para rajar sino lo estoy diciendo porque no sé, por alguna razón aprendí a leer muy chiquitita y lo hice perfecto. Y me escogieron a mí. Entonces sí me mandaron a hacer ese curso. Sí me al principio querían que yo fuera como totalmente neutra.
0: Uh -huh. Un día no es tan fácil, por supuesto. Un
1: día me reí muy duro y a la gente le gustó. Entonces <risa> Fernando Contreras me pone un WhatsApp y me dice, ¿Sabes qué? yo creo que no era whatsapp, creo que era un mensaje, porque un antes mensaje no era... whatsapp es hace poco ¿sabes qué? Bien,
0: hace poco, hace siete años, hace 8 años
1: quiero que te rías ríete, sé tú entonces yo creo que una, una, un aprendizaje que yo tuve fue que en la vida de, definitivamente uno tiene que ser uno no tienes que estar imitando a nadie y eso fue lo que yo hice yo este, obviamente salvando un montón de cosas siempre ser yo y, y el ser yo es así la gente que me conoce sabe que yo bueno no ojalá uno no tuviera días malos en los que llora, en el que estás triste en el que te enojaste por algo, pero generalmente los gemelos me conocen saben que también me pongo brava porque en algún momento me deben haber visto brava en la guásima <risa> pero eh, siempre estoy riéndome y siempre trato de ser agradable y siempre trato de ser cordial, entonces este creo que es un aprendizaje que que, que, que que le puedo dejar a la gente. Siempre sean ustedes. No imiten a nadie ni traten de ser como una manera que no son, porque generalmente, y como dicen, si no te calza si no te si no te queda bien, no es tu talla. Si sí, 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 se ha apretado eso, porque no, 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 no te calza bien. Claro, una pregunta.
0: En Venezuela, antes de venir para acá, eh, ¿habías trabajado en algún medio de comunicación, así que sí. en pasantía, o hacer sí. igual te acuerdas que habías trabajado?
1: Mira, yo en, en Venezuela, cuando en la católica, a nosotros primero a tercer año de la carrera eh, podías estudiar en el día, en la tarde, en la noche cuarto y quinto nos hacían a todos ir en la noche okay. entonces nos conseguían pasantías, ahí yo sí estuve porque mi énfasis es mercadeo y relaciones públicas uh -huh. yo no me fui por prensa porque me decían que era una repetición de lo que ya había visto y que era no solamente hacer reportajes más bueno. grandes, bueno trabajé en agencias de publicidad y me encantaba la parte de medios y todo eso, pero eh, cuando me gradué me quedé un año en Caracas de modelo trabajando en pasarelas pero modelos de verdad verdad no no las modelos eh, ahora OnlyFans aquí ¿Sí? hay una
0: página OnlyFans ahorita tienes en TikTok ahorita tienes modelos por todos lados
1: no no que en pasarelas para Loni yo hacía muchos trajes de baño sobre uh -huh. todo este y eh, este fíjate que después me vine a, a Maracay y en Maracay trabajé en el diario El Siglo. El Siglo, por supuesto, cómo no. Que uh -huh. era de Julio Capriles y Manuel Capriles, y ahí estuve trabajando. Y este tenía, tenía una columna, hacía toda la parte. Al principio uno pasa por todo, por todo, ¿verdad? Como la gente novata nueva. Pero este, después me, me dejaron algo así como La Nación Viva. Okay. Entonces hacía reportajes así, súper bonitos. Vine a Costa Rica a hacer un reportaje. Entonces, este, eso fue lo que hice. Mi papá es locutor de fue. Entonces siempre le acompañaba todo eso. Y a veces intervenía con lo, él.
0: ¿Locutor deportivo ¿de, de qué deporte en específico? O era simplemente locutor, oh. o era o era venenado de los tigres de Aragua.
1: Ah, bueno, no, envenenado de los Tigres siempre somos.
0: así ¿Ah, sí? Sí. Ah, eh, 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 eh,
1: eh, 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 córteme aquí, por favor. Porque aquí
0: es Juliano que se respeta. A, a,
1: a, no, no, eh,
0: los aguiluchos somos aquí, señoras y señores, Ay. vamos a cortar. Eh, póngase ahí los gemelos, producciones, venga, lo como los gemelos. Me lo están cortando aquí. No, y sabes que es lo peor. Mira, corten acá. Sabes que es lo peor. Sabes que es lo peor. Tú y amigos, es de Maracay y es de los tigres. No. Entonces, ah, claro. Él se llama Rubén, un gran amigo mío. Su papá, eh, hasta el sol de hoy, eh, trabaja en el centro médico ahí en el bosque, que es urbe, una de Donde vivían mis primera. abuelos. Entonces, ya te Entonces, la rivalidad que había, a mí no me importa que si el Magallanes, que si los leones, no. era Águilas del Zulia para mí. Pero todo, es que esto ¿no? es como esa
1: prisa de la liga. Ah, no, por supuesto. Y la. nosotros tenemos peloteros en este momento en las Grandes Ligas. No,
0: no. Eh, eh, tranquila. Por favor. Hey, Más no, respeto. No, no, con mucho gusto. <risa> Yo, tú puedes tenerlos en Grandes Ligas. Yo tengo uno en el Salón de la Fama. <risa> <risa> allá y Luis Aparicio, Ajá. pero bueno, vamos, a, va, vengamos a, a Costa Rica, Ajá. aquí estamos en, en, en territorio <risa> neutro. No, claro, eh, ¿cómo fueron tus primeros años en Reprete?
1: Porque eh. o sea, te dan, te dan chance y ¿qué te pusieron a hacer? ¿O ¿Fue directo en informe? No, 11? directo informe 11, con, en ese momento, bueno. Primero, yo estuve en Informe 4 con Cristiana Nazar, uh -huh. que Carolina Gutiérrez tenía que irse a Francia a terminar, no sé qué es lo que estaba haciendo, no sé si era un posgrado, terminar de su francés. Y yo estuve ahí y me fui. Y luego, en el 2000, eh, Dios mío, cuando Informe 11 tenía 10, hace 10 años, yo estaba, yo estaba en Informe 11, no me acuerdo el año exacto, y entré... Y me pusieron con Mauren Salguero. Ok. Ajá. Y para mí, eh, no sé, mucha gente, yo les pregunto, sobre todo esta señora le preguntaba ayer, ¿cuál es el mejor dúo de Informe 11 que le ha gustado en 20 años? Y la gente siempre dice, Ma Mauren y Maure Carlos. Y la pasamos, nosotras sí estuvimos juntas cuatro años, fueron cuatro años maravillosos con Mau, somos muy amigas, tenemos muchas cosas en común, eh, pero sí, al principio, mucho era aprenderme los nombres bien. Uh -huh. De hecho, creo que eh, en nombres de cosas los decía mal, entonces me corregían, tenía un jefe de piso que era un desgraciado azulito, no, <risa> Me decía, así no se dice. Pero pero lindo porque conocí Costa Rica mucho eh, por verlo. Por ejemplo, yo lo conozco Río Celeste y lo conocí a través del Informe 11. Y entonces, eh, 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 para mí era bonito porque era también como presentarle algo a la gente que yo tampoco conocía. Y mira tal cosa. Y he ido a los lugares por haberlos visto ahí. ¿En qué, qué lugares te, te ha gustado acá en Costa
0: Rica? Obviamente 25 años no es tan fácil, pero oye, 25 años me imagino que has conocido prácticamente el
1: Sí, 200 Bueno, me falta por... Río Celeste. Para mí no... Yo sé que... lugares bonitos que te y que te gusten. Sí, yo sé que tal vez es un cliché, pero el chirripo. O sea, el costarricense que pueda por salud, porque las piernas le den, tiene que ir al chirripo. Luego estuve el fin de semana en Peñas del Coco y recordé cuando busié. Okay. Eh, este, Pero amo profundamente Costa Rica porque hay muchas cosas que me recuerdan de Venezuela. El limón me fascina, por ejemplo, porque ¿Qué? me siento en Venezuela. Sí, porque estás en Caribe, ¿ah? ¿eh? Ajá. El hey, Caribe eh, somos tú y yo. Ajá, ajá. Como dice la canción. Eh, amo, amo, no sé. Tengo que ir muchas veces al año. Este año, lamentablemente, por el coronavirus, no se pudo ir a trabajar al Pérez, pero algo tiene ese lugar que me fascina. Lo que es Cajón, General Viejo, eh, toda la parte rural de Pérez el León me encanta. Este, sí, sí,
0: sobre carretera, pasando Pérez, que vas por cajón, sí. hasta, que puedes llegar hasta Buenos Aires. Uh -huh.
1: Dominicano. Mi familia vive en Paraíso de Cartago, me encanta. Cartago ah, me encanta. Y es que ahí
0: estás sí, prácticamente ahí. En, en la, en, o sea, primero saludar a todos los Cartaguitos campeón. ¿no? Me, me imagino que son de Cartago. Así, todos así. Hay un buen frito, rico. Y, el, en, y
1: Cartago tiene, el otro día estaba pensando que tiene una particularidad conmigo, con mi vida. Mi primer esposo. Nació en Turrialba, pero se crió en, en Cartago. Prácticamente una hora de diferencia. En Paraíso. De en Paraíso. Paraíso. ¿Mm? Mi segundo esposo, aunque no nació en Cartago su negocio a toda su vida lo hizo en paraíso en paraíso algo ahí.
0: entonces hay algo emblemático para ti en paraíso ah, rarísimo y más... ahora hago negocios en ah, paraíso está bien, está bien. ¿Eh? No hay ningún problema ¿Qué, <risas> más, ¿qué más lugares te ha gustado acá que, que te llamen? La... has estado en Bahía Ballena ¿Has estado sí, a, eh... claro y...
1: eh... a mí me fascina me, me encanta no, bueno Guanacaste que andaba en Guanacaste que es precioso un poco lejos pero precioso y me fascina me fascina me fascina este Comer comida típica Te iba a contar
0: Te eh, iba a preguntar, ¿no? Porque mira que a mí me ha pasado e Incluso hoy, 15 años después de yo estar por acá Hay gente que me dice Daniel, venita acá y te invito comida venezolana No te voy a decir nada con mi cara Simplemente te quiero preguntar ¿Qué tanto hoy en día te mueve una comida venezolana? O sea, ¿qué tanto la ñora, te mueve, te fascina, te mueve? ¿verdad? Bueno. ¿Qué, qué? ¿O cómo has estado con un, digamos, con un... la garganta criolla costarricense?
1: Una de las, de las cosas al principio de vivir en Costa Rica era que aquí no vendían la harina a hacer arepas. Uh -huh. Entonces uno parecía un loco en la maleta trayendo los kilos de harina. Para mí no fue nada tan feliz como ya empezar a ver. Que, o sea, de hecho, yo ando en Pérez. Y en la pulpería hay harina pan. Entonces, bueno, ya no es como antes. Ya la verdad que, que lo que sí me gustaría y añoro y sueño y espero que Dios me dé la oportunidad de poder ir a Venezuela y comerla, pero allá. Mira, porque por, aquí hay comida. Es que por pero eso. Pero no sabe igual.
0: Es que por eso te quería preguntar, porque, mira, el primer año, Daniel, ¿no? Eh. Sí, a mí me movía todo. Cachapas, pequeños, mandocas, lo que tú quieras, por donde, por donde sea, yo me comía algo. Es más, yo no era tan amante al gallopín. Hoy es totalmente al revés. O sea, totalmente ahora es el gallo revés. pinto. Ahora o sea, es la comida. No, no, hombre. Yo tranquilo, gallo pinto para allá, gallo pinto para acá. De hecho, el año pasado tuve que ir cinco veces a Liberia, que tuve la oportunidad de dar varias conferencias ahí. Bueno, cinco conferencias. Y en el hotel donde que me quedaba, hay, por supuesto, eh, eh, el desayuno incluido. Y era gallo pinto. O sea, tranquilamente. O sea, eso ya, a mí me gusta ir a Venezuela cuando podía, ojalá yo también vuelva, y allá comérmela entonces yo soy igual, o sea, mi mamá el, 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 digamos porque mi mamá costarricense aprendió a hacer la comida venezolana, obviamente ya 40 años allá obviamente los días, pero lo que a mí me gusta es comérmela allá Acá no tanto, a mí no me mueve tanto eso. Veo ah, unos pequeños y por supuesto que, que... Uno se los come. Uno se los come.
1: Pero hay unos inventos que le han hecho aquí que no.
0: Yo te voy a decir una cosa, todo lo que tenga que ver después de queso, ya no me gusta. Uno ah, te lo digo personalmente. Hay una muchacha que a mí me fascinan los pequeños que me hacen, eh, por temas de publicidad en Instagram. A veces me los ha mandado y yo le ayudo. Y siempre le digo, no me mandes absolutamente nada que no sea con queso. O sea, todo lo que tiene que ver que si sí, con chocolate, que si sí, con
1: plátano, que si... Sí, no. Solo queso. Solo queso. Pero es que no has probado los pequeños de mi mamá. No, 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 no es que tú no has probado los de mi mamá.
0: <risa>
1: es, como... <risa> Así es. Es, es que como... nosotros hacemos, y, y, y tengo una amiga que acaba de poner ese, me, ese meme en, en, en Facebook, puso, por favor, una... Ayaca no es un tamal y nosotros siempre decimos que la mejor ayaca la hace mi mamá. mamá, por supuesto, esas son las cosas que te digo, pobre de mi hija porque no va a poder decir eso, cuando venga aquí
0: a ver qué hace, ¿no? pero lo que sí está claro es que yo soy de las personas que no se mueve por una comida venezolana, O sea, en estos momentos yo no me muevo por eso, yo lo que digo, caro, me gustaría escuchar tu opinión es que yo le digo a todo el mundo cuando venga, bueno, viene para acá, para Costa Rica o si alguien va para otro lado le digo, corte el cordón umbilical, corte porque no puede estar aquí pensando, pensando que iría allá, o sea porque si no no hace nada, o sea, usted tiene que llegar aquí porque usted escogió al país, o sea, usted ver, el país no te escogió a ti, o sea, a mí, a mí nadie me llegó a mi casa y Costa Rica te espera no, fue yo que decidí, bueno, por un tema que mi mamá es costarricense, vine yo. Pero cada quien vino por alguna razón. Uh -huh. Pero la gente vino porque él o ella escogió al país. Entonces tú no puedes cambiar al país. Y yo siempre le digo, corta tu cordón umbilical. Este fin de semana largo tuve la oportunidad de hablar bastante paja. Y lo digo así, claro. Que, sí, bastante Vas paja. Más paja que un perdido. Para mí, porque en el condominio donde yo vivo hay varios... Extranjeros, y casualmente ayer se juntaron tres venezolanos y papito, ¿no? Cuatro. Dios mío. Te estoy hablando que eso fue el sábado, el domingo y el lunes. Hasta ¿En el hora rancho se tomaron? En, no, yo no tomé <risa> ninguna, ¿no? Pero eso fue hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y en ningún momento hablamos de Venezuela.
1: Ah, qué interesante. No, no, es, que, es que
0: los cuatro, aparte que cada uno ya tiene su vida acá, uh -huh. ya tenemos nuestros trabajos acá o nuestra dedicación acá. Lo que estamos hablando era cosas de acá, o sea, hacia las palabras son las que son de Venezuela, pero se te olvida todo lo que está pasando allá. O sea, estamos hablando de un problema aquí, que si el déficit fiscal, que si el otro, que si el empleo, que si. Sea... Estamos hablando de acá. No es un
1: tema ya. ¿Cómo te ha pasado vos? Sí, fíjate que a mí me preguntan, y de verdad, el que esté viendo esto, o el que en algún momento escuche esto, no me pregunten la política de venezuela porque no sé nada no sé a cuánto es el bolívar no sé cuánto es el dólar desde hace mucho y uno como extranjero tiene que hacer eso yo le contaba a daniel el otro día que mi cuñada falleció hace dos años vivía estresada tiene 45 años le dio un infarto ella vivía estresada que el tipo de cambio que el dólar que, que tal ministro que el gobierno que el diputado que el no sé qué y todas esas cosas te hacen daño vale mejor tú te vienes para Costa Rica ok a veces es difícil y, y nuestra familia que se quedó allá para ellos es muy difícil pero no, no podemos estar viviendo en dos países al mismo tiempo mira aquí te voy a hacer una pausa Joel Álvarez ay o sea, a ver Ponchen a, a, Necesitamos, a, a, necesitamos. Ponchen a Carola, por favor. los tres, Jovel. Los tres. Los tres, dice Le está, un Jorge? almuerzo. Ah, bueno, ahí está, no, bien. pero él si sí quiere arepas.
0: Aquí dice: se ofende cuando Cuando va a un restaurante venezolano y que no lo atiende un venezolano. Está bien, no te preocupes estoy esperando la, la invitación, Jovel. Acá está, mira, aquí se lo estoy poniendo. Y Jovel es otro que para el 2021 va a tener que pasar por esta, por este Facebook Live. Mira, te voy a contar que yo soy de las personas que por trabajo monitoreo lo que pasa con la economía costarricense porque eh, eh, venezolana. venezolana porque monitoreo la venezolana y la colombiana y la argentina y no sé qué, porque es mi trabajo. Y yo le digo a la gente, si no fuese por trabajo que yo me dedico a eso, no yo, digo, yo, no sabría. O sea, yo no estaría pendiente de todo el mundo. Yo a mucha gente le digo. O sea, tú me puedes preguntar porque por trabajo al ser analista, financiero, internacional, no sé qué, yo me sé los números. O sea, yo me los sé. Pero tú le preguntas a mi hermano y mi hermano no tiene idea y es que él no tiene que tener ideas o sea, no, y no porque no porque él quiera, no quiera malo o
1: maluco no, no es
0: simplemente no es tu giro de negocio o sea enfócate en lo que estás haciendo enfócate en tu nueva en tus nuevos retos hoy estás en Costa Rica enfócate en Costa Rica uh -huh. sí seguramente estás en los Whatsapp que te mandan cosas a veces a mí me mandan cosas que yo no entiendo no o sea, se entiende ya o sea yo digo está bien no, no sé quién habló o, <risa> porque la verdad es casi que en, en una chota en un meme en una cosa de esas, pero si no es un tema de economía y finanzas Daniel no lo entiende ah. personalmente te lo digo entonces yo a mucha gente le digo te corto un poco ese cordón o sea uh -huh. ubíquese un poco en el lugar donde llegó te quiero hacer una pregunta, Caro. Mira, son las 12 y 50. Se va rápido. Se va rápido en este Facebook. Live. Claro, Como no se va a ir rápido? Si tengo una <risa> extraordinaria comunicadora, Ay, Carolina Sánchez, que viene acá a visitarme en este Facebook Live, que va a tener, estoy seguro, parte 1, parte 2, parte 3, porque aquí, si no, no, no terminamos nunca, estoy seguro, claro. Eh, luego está en el informe 11... Eh, saltas ahora a una empresa transnacional, en este caso una empresa, un consorcio mexicano llamado Claro, claro. ¿cómo hiciste y, qué has, y a qué te dedicas ahora? Sí,
1: Bueno, eh, eh, en paralelo cuando yo hice este informe 11, resulta que por haber trabajado en la Guasima, acuérdate que uh -huh. eh, yo trabajé muchos años en la Guasima eh, en la parte de, del departamento de prensa y comunicación, yo era la que atendía a la prensa, la premiación, todo eso eh, y después entro a la televisión me contrata a la República para ser editora de una revista que se llama Estilo Ejecutivo. Perfecto. Y ahí hice un montón de conexiones comerciales. Entonces, bueno... En ese momento en el 2013 que yo estaba en informe 11 en la noche y en la República en el día, bueno, era freelance ahí, eh, trabajaba este, ya, por, por servicio ya, profesional. Ajá, por, por servicios profesionales. Estoy un día yo, en el 2013 yo corría Chicago la maratón uh -huh. y estaba entrenando y estaba en un gimnasio donde no se habían pasado ya escazú y no habían puesto los teles y a mí se me habían olvidado los audífonos, bueno, toda una tragedia y necesitaba correr una hora. Y se me me sienta la, eh, se me sienta, no, se me pone a la par un amigo mío, David Kogel y entonces empieza a vacilarme, que porque qué estoy tan enojada ves que sí me enojo, y entonces yo que no, que necesito correr una hora, y que, que pereza y que, bueno, a la final me dice me empieza a hablar, él estaba caminando y yo corriendo, y me hablaba y yo ay Dios mío, ahora corriendo, y me dice que si yo era periodista, que si yo este, hablaba inglés, que si yo tenía maestría, que si yo aquí, en que si no me interesaba trabajar en claro, y casi me caigo de la, de la de caminadora, de y entonces me dice, mándale el currículum a esto. Está fulano. Ahí está fulano. Tal, tal fulano. ¿Y yo cómo le voy a escribir a ese señor si ese señor es el director? Es amigo mío. Mándale el currículum. Y así se le manda el currículum. Obviamente hice pruebas psicométricas, este, hice una entrevista con varias o personas. O sea, que no es fácil.
0: No. O sea, es que la gente cree que estos planes son no, hotel, no, no, ¿no? La,
1: no. Yo No, yo no es que fui y ya me dieron el trabajo. Obviamente, este, eh, yo tenía lo que ellos necesitaban. Necesitaban, ella, el, el, ellos querían mujer, necesitaban que fuera, no fuera una chiquilla, una persona con experiencia en el área. Ajá. Y que conociera mucha gente y que tuviera conexiones y, sí, sí. Y, ver, y, esa, y. Ese es el perfil que se necesitaba y tú cumplías. O sea, es que a veces la gente, te lo digo caro,
0: porque acá, eh, nosotros muchas veces que traemos personalidades. Así, tan emblemática como tú acá, la gente cree que todo es soplar, el botella no. que es la argolla, que esto es porque sencillamente la carita linda, y claro, la gente solamente ve la punta del iceberg, nadie se da cuenta de todo lo abajo. que ha pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como decirle a la gente, y papitos y mamita, ¿no? Cálmate, que ya, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, me gustaría dejar eso muy claro, porque la gente cree que, eh, sí,
1: que, y que, hay, que fue y que, hay, que te dieron una algo... caminadora y ya te pusieron el brete. Sí, y hay algo que yo siempre le digo a la gente extranjera que es que siempre tenemos que dejar un buen nombre a mí me pasó que cuando yo me derré, recién vine en el 95 había habido eh, unos venezolanos que asaltaban bancos Va, que asaltaban bancos y luego una y, uno tenían, y, saltaba, ajá, y, ah, y eh. tenían toda una mampara con una arepera no sé a dónde era la arepera porque esa sí ya no la conocí entonces creo que uno siempre tiene que dejar un buen nombre o sea, siempre tienes que tratar de dejar en alto tu nombre como persona, pero también tu nacionalidad, porque no todos te pueden meter en un mismo saco. Entonces, bueno, en, en lo que, bueno yo trabajo con la reputación, entonces yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Pero, pero en Claro sí fue al principio muy bonito, eh, este, todo lo nuevo, pero sí me costó muchísimo, porque en mi vida había tenido un trabajo corporativo. Trabajar en un medio de comunicación es una cosa, y ya trabajar en una empresa en donde tengo que hacer reportes en donde tengo que hacer horario de oficina, en donde hay que hacer un montón de cosas, no mucha gente eh, entra en una empresa transnacional, sobre todo una empresa como Claro, ¿verdad? Este, y lo logra porque como periodistas y como gente que hemos trabajado en medios, a veces nos cuesta enrolarnos en la parte corporativa. Pero bueno, este, ahí estoy, ya voy ocho años. ¿te has, ¿Te has encontrado muchos extranjeros dentro de Claro? Ah, sí, porque <risa> bueno, el 94% de los colaboradores de Claro son costarricenses. Pero al principio de la operación hubo que traer mucha gente de Centroamérica porque había que instalar la red. Entonces, si sí, había gente de Honduras, del de Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, ah, se han ido varios, pero siempre quedan un montón. Eh, me he encontrado venezolanos ahora, hay muchos venezolanos. Sobre todo en ingeniería, muchachos extraordinarios. Y hay algo que es súper bonito: que siempre que me consigo venezolano, sobre todo en la empresa, son muchachos muy trabajadores.
0: Es que, vieras que cuando uno uno consigue un coterráneo, ¿no? eh, hoy en día yo siempre le digo a los que yo me consigo, igual como acá sucederá hace tres horas cuando estaba yo en, en una en una empresa dando haciendo una, un, un evento, unas grabaciones. Yo le dije al tipo, al muchacho, le dije, cuida tu nombre. O sea, cuida mucho tu nombre porque es muy fácil denigrar por una nacionalidad. O sea, es muy, es muy fácil. Tú me dices que cuando hubo la mampara con la arepera, yo me enteré de eso. Y cuando yo llegué en el 2005, en el 2006, aquí llegaron 10 tipos y asaltaron como 7, 8 casas. Claro, la gente me decía, es que esos venezolano. Y yo, claro, yo para seguir un poquito la corriente, le dije que aquí... Mira, allá es la graduación y aquí le simplemente una pasantía, le decía yo, ¿No? pero eh, para llevarle un poquito la, la chota al tema, pero al final quedaba manchado Qué el venezolano. nombre del venezolano que vino a robarse a... Um, las 10 casas, me acuerdo que eran unas 10 casas en Robuser por el, por el bulevar casualmente, entonces, es ahí la cosa interesante, y de hecho, acá hay una empresa muy grande, por ejemplo, que se llama lo voy a decir, con haciéndole no la cuña sino como salvedad, está la empresa Concasa, está la empresa Alice, está la empresa EPA, eh, que son empresas de capital venezolano, que le están dando, que le están dando
1: trabajo, trabajo a buena.
0: muchísima gente, hay una gran cantidad de muchachos que están hoy Carolina Sánchez hoy, Carolina que nos ha compañías, pero tengo un gran amigo que está en la dirección comercial de Pozuelo, uh -huh. hay otro muchacho muy amigo mío, director, no me acuerdo si es comercial o de operaciones de Movistar, empresa, eh, digamos, eh, rival de la de ustedes, pero al final es una empresa sí, corporativa, claro. eh, tenemos, yo trabajé para Coca-Cola, Coca-Cola eh, Coca FEMSA en Coca-Cola Company, eh, también teníamos una gran cantidad de compañeros y es ahí donde yo siempre le digo, hay que tener Sí, mucho profesionalismo a todo esto porque ahí, al final uh -huh. tienes que jugar con tu nombre y el juego tiene que ser lo más profesional del mundo exactamente Yo creo que es por ahí donde, donde tienen que ir los tiros hoy me acompaña Carolina Sánchez en este Facebook Live que está dedicado al mes del inmigrante eh, las Naciones Unidas ha dicho que para wow, propuesto a nivel internacional que el 18 de diciembre es el Día del Inmigrante y bueno yo quería empezar este primero de diciembre trayendo, invitando, obviamente me aceptó la invitación, esta figura espectacular, tanto dentro como fuera de las cámaras que es Carolina Sánchez que hoy, bueno, me está dando una <risa> alegría, más allá de todas las que vi a lo del de informe 11, que hoy está bien claro y que por supuesto nos está comentando sobre ese camino arduo que, está, que, que hay que andar y ese camino camino, te lo quiero preguntar, ¿cuántos obstáculos has tenido?
1: Obstáculos, <risa> este no cabe como, en una en Excel que como venezolana <risa> o como persona como
0: persona como venezolana porque ahí hey, desde el 95 para acá que cumples 25 años este, 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 este año.
1: noviembre los cumplí eh, fíjate que yo siento que no he tenido así obstáculos en mi vida gracias a Dios no eh, este pero si sí a veces eh, hay, sé de mucha gente que no me conocía que de repente le es malo esta vieja que se cree no me gusta y, el acento también, y, me, ajá, y me conocen y me dicen ay, se me a mí me han dicho se me caía pésimo ah no no se me caía mal y entonces este yo trabajo con mucha gente joven y yo siempre les digo porque ellos lo ven a uno verdad lo ven a uno en carro lo ven a uno con ciertas cosas con ropa así y yo digo mira uno andaba yo no creas que yo, yo también anduve en bus lo anduve en metro en Venezuela, Este, a mí me han costado mis cosas, yo para comprarme ciertas cosas he ahorrado O tampoco nada, es que nada cae del cielo, la gente cree que es que el, las vainas caen del cielo Y no es así, he tenido que trabajar duro Este y me encanta Pero obstáculos, como mujer tal vez a veces es complicado Este... En sí, el, el tema de las
0: brechas, de las brechas de, la, de digamos, de género, todavía sigue siendo una tarea importante. En salir. el
1: trabajo, bueno, a pesar de que yo estoy en una empresa mexicana, que los mexicanos son bastante machistas. Fíjate que yo he tenido la suerte, siempre en mi vida he tenido excelentes jefes y mi jefe es mexicano, Carlos Ríos, y siempre me ha apoyado. O sea, siempre, a veces con mis compañeros hombres, a veces es complicado. Son 15 gerentes y son Emilce mujer, Silvia mujer y yo mujer, todos los demás son hombres. Pero yo me doy duro ahí. No, es que te lo digo porque aquí todavía todavía en Costa Rica
0: los, los niveles de desempleo se dan mucho peor, digamos así, en el género femenino que en el masculino. Todavía existe esa, todavía hay una mentalidad muy retrógrada a la hora de contratar eh, género femenino. Bueno, eh, tema que no vamos a hablar hoy porque si no se nos va otra hora hablando de todo esto. Te voy a contar, Caro, eh, porque te puedas tomar tu agua tranquilamente. Ya acá cada una de la tarde, que aquí te mandan saludos, Mario Pizarro, Rommel Solís, obviamente que acaba de mencionar Carmen María Bermuda está diciendo muy linda entrevista a los dos grandes profesionales gracias Ay, Gracias. mira eh, yo cuando cuando yo también tengo que hablarle sobre la experiencia mía yo vivía en los palos grandes y eh, agarrabas metro metra ¿eh? ¿cuántas veces yo no fui a entrenar al y Arte que es en Paraíso en el Paraíso claro, en yo,
1: estudiaba, yo vivía en el Este y, 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 y estudiaba en la Católica bueno, que era en el Oeste entonces eh, ¿eh? muchas o sea, veces muchas veces no
0: la mayoría mayoría de veces que fui a entrenar porque uno dice también, no, entrenar significa ir, montarse en un carro ir allá hacer entrenamiento, después bañarse allá y volver, estamos hablando a unas, creo que son como unas 12 estaciones de metro, de metro. estamos hablando prácticamente 12 a 15 kilómetros de, de distancia una del otro, eh, un poco más y la gente cree que es mentira y yo iba a los 14, 15, 16, 17 años, iba al brillo y Arte iba muchas veces a jugar a Caricuado, iba en, en, en en, ¿En, en metro? metro, claro, por supuesto, cuando yo fui a entrenar, eh, digamos, cuando entrenaba en un club que quedaba en los chorros, que queda cerca de los palos grandes, pero igual iba en metro hasta, al, hasta la estación de los dos caminos, y en los dos caminos agarraba una buseta que me llevaba 40 minutos después. Una camionetica
1: por puesto. Una camionetica por puesto.
0: <risa> que Acá no nos vemos tanto, aquí no, aquí no existe, pero así estaba, o sea, sí. la gente cree que es mentira. Y, y yo
1: y tengo, a mí una vez iba para la universidad, uh -huh. y iba vestidita de lo más linda, uh -huh y me han mojado de arriba abajo.
0: Pero ¿qué? Era Carnaval, ¿no? No,
1: iba caminando y pasó un carro y uh. me mojó. Pero enterita que me tuve que devolver. Menos mal que estaba. Yo vivía en, la, en, en el Boulevard de Cafetal. de sí, Cafetal? Uh -huh. Y me tuve que ir, eh, devolver y vestirme otra vez. Entonces sí, que la gente cree que a uno no le pasan esas cosas y sí le pasa. Ah. Que he andado en autobús, he andado en, en camionetica por el puesto, he andado no, en metro, que... caminado bastante este, pero bueno todas esas cosas también le dan a uno este bueno te
0: voy a contar que, que cuando yo hice mi pasantía mi pasantía, perdón mi tesis de grado yo la hice en Empresas Polar y lo que hacía yo era que me iba algunas veces en carro en otras veces sí me iba Parque el Este Estación de los Cortijos y de los Cortijos son Caminada, tres, cuadras, tres cuadras era más fácil era más fácil hice en metro que hice en carro porque acuérdate que eh, acuérdate a, a todos los que nos están siguiendo eh Prácticamente tanto... Eh... Carolina, como yo, que somos de ciudades eh, fuera de Caracas, ciudades, digamos, del rural, ella de Maracay, yo de Maracaibo, hicimos prácticamente la vida universitaria en la misma ciudad que es Caracas, que es una ciudad
1: bastante caótica en niveles de tránsito. Entonces, ahí bueno, tengo... yo la primera vez que me iba a en el metro me puse a llorar. ¿Por qué? Porque me daba miedo. ¿Qué? Y esa transición que tú me estás preguntando de Costa Rica ya, más bien, a mí me pareció más duro mi primer año universitario. De Maracay a Caracas. Mis compañeras, que ahora son mis amigas, desgraciadas me decían <risa> Caracas es Caracas y lo demás es Monte, monte Culebra, de claro, por supuesto yo era de Maracay que Maracay para ellos es de un pueblo y Maracay tiene, el estado de Aragua tiene 5 millones de habitantes o sea, es Costa Rica pero sí, sí, sí. para ellas yo era del monte no, no, no por supuesto De Maracucho eh, peor
0: hey, no, no, no yo sé que a mí, Pe -peor. Me han, a, mí me han, a mí me han dicho todo así que es que más aquí yo lo voy a decir acá hay un gran compañero que también es un baluarte acá en Costa Rica trabajó en representación que es Tepedino. que es Vicente Tepedino, que por supuesto es el que se le conoce como las 100 novelas, no porque él, él prácticamente ha participado en un montón de... La gente de... No,
1: entiende, no entiende lo famoso que era, pues, o sea, o que es, porque uno es? dice o sea, Vicente que... Tepedino en Venezuela
0: o sea, y la gente es, sabe es, quién es. Y entonces él siempre me dice que tú eres maracucho, o yo sea, yo yo mucho orgullo chico, mucho orgullo. Sí, 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 a mucho orgullo, porque él me saca eso y es un gran muchacho que también fue muy recibido también en sé que tuvo como dos tres años ahí no me, en giros. No, en giros. Eh, tuve la oportunidad de ir, a, de ir a giros un par de veces. Nunca fui entrevistado por él, pero sí fui entrevistado
1: por otra persona que también hace una vida de inmigrante, que es Patricia Figueroa. ¿no? Ajá. Que la gente a veces nos. Ella ha logrado eso con su acento, que no se le ve que es peruana.
0: Sí, a mí me, a mí me llama mucho la atención eh, personajes que han llegado muy lejos y que todo tiene que ver con un, un pilar fundamental. Eh, pilar cisneros para pilar... pilar, ahora que ha estado también muy, muy de moda también eh, doña Pilar, por ahí he, he visto algunos también. Eh, Pilar, eh,
1: también nuestra amiga.
0: No, no, es eh, Pilar Delgado, que es una bellísima. No, listo, también tengo que hablar de Gustavo Peláez, un eh, colombiano. Es un, es un colombiano que ve que Gustavo se ha metido, Otavo, como todo el mundo lo conoce, en un lugar que, a ver, estamos hablando de hacer reír a la gente. En un,
1: o sea, eso es difícil. En otra, menos, en otra nacionalidad. En
0: otras nacionalidades uno es cualquiera que se, lo, que, se lo, que se lo echa así. Entonces, uh -huh. en, en ese caso, y estamos hablando de personalidades, estamos hablando random. Eh, yo siempre he dicho que el tema de la migración, y con esto quiero ir terminando, porque algún día vamos a terminar no. la, la entrevista, es que tiene que ver con la fuga de cerebros, ¿no? y Es acá, una lástima. Es que ahí es, es una donde lástima. quiero llegar. Eh, y, y te voy a contar, Caro, para darte palabras ya para ir aterrizando. Yo he dicho que el principal producto de exportación de Venezuela no es el petróleo. No. No es el petróleo, ¿Qué? ¿okay? Y es el cerebro. Sí, tenemos.
1: Eh, yo, le, yo le comento a siempre a la gente cuando hablo con ellos y me preguntan. Eh, yo recuerdo que en Venezuela trabajábamos todos en la Universidad Católica yo tuve la oportunidad de compartir con gente de muchísimo dinero. Eh, yo tenía una compañera que tenía avión, este y la mamá trabajaba, o sea, trabajaba en la empresa, pues. Y siempre el venezolano no es por echarnos flores a nosotros mismos, pero nosotros siempre este, fuimos criados así. Primero, que en Venezuela este, tenía eso, el colegio era como algo básico, eso es como terminar sexo grado, sí, sí. ir a la universidad otra cosa, este, hacer una maestría, eso es como, bueno mijito ¿sabes ¿qué te pasa? y trabajar eh, este, y yo creo que es una cosa que tenemos todos, no que el venezolano eh, es muy trabajador y se esfuerza por lograr eh, este, sus sueños y, y además de responsabilizar por su familia también Sí, mira, aquí me está
0: escribiendo Jovel porque ahí también aquí nos comentamos todos sí, por Whatsapp me está escribiendo acá que Ignacio Santos eh, periodista de eh, Canal 7 es Armando, cubano.
1: Armando Gonzalo
0: Armando Gonzalo cubano. que es el de, el de la nación es cubano me está diciendo que Amelia Rueda es argentina Ajá. no sabía me estoy enterando me, para que ya, bueno, eh, son cosas que eh, si bien alguien los quiere no los quiere por mí cada quien puede tener la opinión que sea pero son personajes que han venido a sumar y yo creo que acá, yo creo que es muy importante Caro, de que eh, le digamos a la gente que cuando usted llega tiene que sumar, o sea, si, si usted no viene a sumar, o sea, no restre. sabes no sé. que es
1: horrible ¿Eh? que no digan es que este país bueno mamita o papito si usted vino a Costa Rica y se va a venir a quejar de Costa Rica devuélvase para su país Sí. eso es horrible no. yo siempre les he dicho a mis amigos venezolanos o a los, mis amigos de cualquier país que estén en Costa Rica primero que no hablen de política que no se pongan a estar hablando mal del país porque eso cae muy mal muy mal y eso es una cosa que gracias a Dios yo no he hecho y por mi puesto en la empresa donde trabajo gracias a Dios no puedo hablar de política entonces me, no, a no, 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 me ayuda también. No, <risa>
0: Cosa cuando yo, yo he tenido, yo he tenido unos unos encontronazos amigables con algunos periodistas en Costa Rica. Cuando de repente en Venezuela sucede algún problema y me llaman y me dicen, Dani, necesito que entrevistarte, pero por favor, háblame de política. Y yo no, no. Ya, yo te voy a hablar de la economía. cada economía no me interesa y, lo, y ellos mismos me lo dicen, Dani, de verdad te lo juro, por favor, algo de economía de, de política y yo le digo es que yo soy analista económico o sea ahí me quedo yo no porque y, si es una
1: opinión muy personal exactamente
0: yo me quedo en la parte económica no, y, 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 y he estado en varios programas gracias a Dios en Costa Rica ya sean audiovisuales o en radio donde ellos saben que cuando me preguntan sobre política ahí me quedo pero como un mira como una tumba claro yo les explico la economía no sé qué de hecho casi siempre traen a un muchacho que le quiero mandar eh, un saludo que se llama Alejandro Barahona que él es Ajá. hijo de un una, de una venezolana y él es analista político, pero su trabajo es ese, no, no, no es que el trabajo es ver qué pasa en Venezuela, no, el trabajo de él es eh, sí. en todos lados, y cuando hablamos de Venezuela, la dupla siempre es él en la parte política y yo en la parte económica, porque sí tengo bien demarcada la línea de que en la parte política no me meto y la verdad trato no, ni hablar de eso así es, corto, vuelvo a repetir corto como por ahí señoras y señores, una y diez en algún momento vamos a tener que ir saliendo yo le prometí a Caro que iban a ser 45 minutos. Lo que pasa es que no sé si son 45 minutos después de la una. ¿no? <risa> Carolina Sánchez me acompaña hoy en este Facebook Live YouTube Live que, hey, señores tengo que decir que nos auspicia Costa Rica Bear Factory que nos auspicia los de Leliconias Pico Fever eh, a, a, lo, a los gemelos producciones que ahí los pueden darse cuenta que nos hacen llegar bueno, que nos ayudan para que usted pueda ver este programa menos ahí eh, pueden saludar chicos madre, parece que tuvieran hambre como si fueran la una de la tarde si, no, si, si ustedes son los únicos que están comiendo acá eh, el CR Data Center que también nos une a partir de este primero de diciembre también siendo auspiciador, ¿se puede decir así? Sí, auspiciador. Es. De este lindo y bello programa que hoy le estamos llevando en conmemoración del Día del Inmigrante, de la, del mes del Inmigrante, del Día del Inmigrante del 18. Sí. El ¿Sí? el de... Eh, de eh, bueno, eh, a ver, nuestra, ¿Sale? nuestra, quite, eh, quite, que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? O eh, sea, ¿qué? qué es eso aquí. Eh, eh, tenemos hoy a la ahí está, a la directora de comunicaciones de Claro, Costa Rica, Claro Centroamérica, claro, Costa Rica. Claro, Costa Rica. Entonces, entonces
1: ya pero, te pero, digo, Dios haga profeta, claro, Centroamérica. Eso es maravilloso.
0: Si te has dado si cuenta, hay una gran cantidad de espacio de publicidad aquí para que cualquier empresa de origen mexicano, con presencia en Costa Rica, pueda venir aquí. Así, Claro, muchísimas gracias por estar aquí. aquí la gente está muerta de risa y la verdad, aprovechando todo esto, vamos a hacer un par de minutos más, de verdad, cinco minutos más, porque si no, ahí, la gente también tiene que comer. Claro, eh, hacia el 2021, ¿cómo es? Este, este 2021 hacia Costa Rica. ¿Cómo lo ves? así? sido un poquito ya como persona, como lo que has vivido, como periodista, ya digamos de medios, ahora como en, en la parte corporativa? ¿Cómo lo ves? Algo sin opinión política, por supuesto.
1: Sí. Mira, bueno, para mí, particularmente como persona, el 2020 me hizo así... Pff. Uh -huh. Me divorcié. <risa> claro, este, no pero, pero igualmente también ha sido un, un momento de aprendizaje. Y, y para pa todo, para todo, eh, o sea, las cosas malas también uno echa para su saco y, y saca cosas buenas. El 2021 lo veo con bastante positivismo. Creo que eh, de todas las crisis, bueno, trabajo para una persona que es Carlos Slim, ¿verdad? El ingeniero. Y él siempre ha dicho que las crisis, ese es su lema. Las crisis son. O hay que aprovecharla porque de eso siempre sale algo bueno. Hay que, hay, que, hay que buscar las oportunidades. Hay que buscar las oportunidades. Y bueno, y él lo ha demostrado a lo largo de su vida y por eso es un empresario exitoso. Entonces yo digo, el año que viene este ya habrá vacuna, esperemos. Bueno, ya hay, estamos probándola. Este, creo que eh, es, un, es un año para, de todas las cosas, han, han pasado cosas terribles este año, pero han unido a muchas familias. Hay matrimonios que más bien se han unido, parejas. Eh, este, hemos valorado más eh, a mí me hace falta muchísimo muchísimo yo soy muy tocona, muy abrazona me, me hace mucha falta ver a mis amigos abrazar, eh, tocar eh, creo que es algo que nos la fiesta eh, este, veo a veces cosas el otro día estaba viendo una, eh, algo del mundial cuando Costa Rica clasificó y yo digo eso de conciertos todo eso va a volver no, no sé si va a volver como era antes pero creo que de todo lo malo siempre tenemos que ver algo bueno y nos ha enseñado a apreciar un montón de cosas la libertad de poder circular con normalidad y sí, cosas tan sencillas como esas ¿verdad? hay gente que me dice espero que quiten la restricción y uno dice eso que no tiene que estar apurado porque está allá
0: o sea, ¿no? Uno empieza a apreciar cosas, ¿no? O sea, eso, también, sí. eso, eso también es importante. A mí me ha pasado, Caro, a lo largo de este año, que como yo estoy más que en el área financiera, he dado muchos consejos financieros. Y he dicho, ahora todo el mundo empezó a valorar los ingresos, los gastos, a darle prioridad a las cosas. Mira, mira que hoy eh, hemos tenido la oportunidad, Caro, de eh, hacer este tipo de videollamadas, cuando ya la gente antes cuando se te metía alguna mascota o algún hijo o, pa, o se te iba la luz de atrás era una tragedia, era una tragedia. ahora mira ahí ya ahora trato. casi que sientas
1: al chiquito en las piernas y sigues en sí, tu reunión de,
0: de, eso, también es, eso también es parte del cambio de, de transformación yo también lo creo yo luego yo, yo hasta positivo y todo
1: oíme una cosa que te iba a decir este, que no tiene que no tiene que ver con el tema pero me parece algo precioso y siempre lo he dicho hoy se celebra el día de la abolición del ejército y para nosotros que venimos de un país que sobre todo ahorita los que mandan son los militares quieran o no, bueno es parte político pero no tener ejército y vivir en un país como este es increíble Mira, y eso es una de las cosas que me hace muy feliz, y yo soy costarricense naturalizada, ya, o sea, me, yo me, me siento más tica que cualquiera mira, me
0: alegra mucho que lo hayas dicho, y que lo hayas traído a colación, porque hay personas que no valoran eso o sea, y, y cuando hay una expresión que dice bendita sea la madre que sabe que su hijo no va a ser eh, militar soy. o soldado, vieras que países eh, mira, mira, a mí me, a mí en, en el metro de Caracas me pararon varias veces para eh, la recluta, ¿te acordás? la recluta militar, eh, como como yo era menor de edad, obviamente nunca tuve la oportunidad de ir. Y cuando fui a la universidad, tenía mi papel para no ir a la recluta. Y sí tengo amigos que sí fueron a la recluta. O sea, sí fueron. Y, y obviamente son otras cosas. Eh, he tenido la oportunidad de ver abusos militares también. ¿Cómo te visto. tratan? También cómo te tratan. Y eh, quitando lo que ha sucedido con temas políticos, hemos visto que han, han adquirido como un poder supernatural, o sea, sobrenatural pero sobrenatural como si fuesen otra, 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 otra raza. Y en realidad los militares ojalá no existieran o sea, ojalá no o, ojalá seamos como Costa Rica de que, de que de, la gente se pueda comportar tranquilamente sí. que no se necesite esa parte porque hay mucho gasto también que se hace en la parte militar que se podría destinar a temas sociales entonces creo que también cumplir creo que son 75 años me, me permiten por favor los que nos están siguiendo en, en, años? en el en el, en el, en el, ¿De el ¿48? ¿Aquí? ¿48? estamos hablando prácticamente 72 años ¿no? si no me equivoco aquí nos pueden chequear si la matemática no nos falla, o a los gemelos también nos lo hacen en las calculadoras 2020 menos 1948. Ahí sale los creo que 72 años, ¿verdad? Es 72 back. años que no tenemos, sí. bueno, que no tiene el, el Costa Rica eh, el ejército. Y ve que hay mucha gente que sí lo tiene y que bueno, que, que tiene esas cosas. Sí. Son cosas que hay que valorar, señoras y señores, como yo también valoro hoy la venida, la visita. Parte 1, lo voy a decir así, parte 1 de Carolina Sánchez que estuvo por aquí. Caro, te verá mil gracias, por favor
1: muchísimas gracias por estar acá porque es cuando una reverencia quiera, vuelvo. cuando te... quiera
0: vuelvo una reverencia porque eres un honor es, eres, eres un ejemplo a seguir para Ay, todos lindo, los venezolanos y para todos los inmigrantes eres un ejemplo a seguir para que bueno porque muchos estamos empezando porque hey, yo tengo 15 años pero para mí no, estoy no. empezando igual y verte a ti me hace
1: decirle a mí mismo que sí puedo llegar lejos así que la verdad mil no, gracias cara, por estar aquí con muchísimo gusto muchísimas gracias y de verdad recuerden siempre cuidar su nombre, su nacionalidad es su reputación y eso es algo que no deberíamos perder jamás, la reputación es algo con lo que deberíamos estar siempre cuidándola y, y dejando el nombre de nuestro país en alto
0: aquí te quiero mandar saludos además bueno, mucha gente está mandando saludos aquí José Luis Alto Laguirre, es un gran amigo mío, es un español, vive acá está casado con una venezolana me invitó varias veces, eh, José Luis es su muy programa,
1: feliz tu amigo
0: eh, no, completamente <risa> no, eh, Sonia Fernández, Victoria Garrido te dice, linda entrevista una, una, una costarricense radicada en Panamá, y Melissa Bourne también te manda eh, saludos, eh, olvidémonos el que es ese aquí, yo creo que hay que olvidarse de eso, y siempre ver para adelante. Para ¿verdad?
1: adelante, positivo, para adelante. nosotros decimos para adelante, es para pa allá.
0: Así mismo vamos a terminar <risa> el programa porque para adelante, es para pa allá, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos, estoy en la cámara principal, esta es la primera vez que me despido de la cámara principal, porque claro, quiero que la vean porque es un ejemplo a <risa> Seguir, señoras y señores, transmitiendo aquí desde Real Cariari WeWork, bajo el auspicio de Costa Rica, Beer Factory, Hotel Heliconia, Tico Fever. CR Data, Data Center, claro que sí, es que es nuestro, es que siempre pasa con prim la primera vez que, que se nos une un, co un socio comercial, siempre me, ahí me enclocho, pero no pasa nada porque a partir de las próximas semanas estamos listos. Señoras y señores, sin ellos, sí, los gemelos producciones, mírenlos ahí, hacen posible este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Una y veinte, estamos transmitiendo en vivo. Que pasen una feliz tarde, muchísimo, de verdad, muchísimo gusto haber estado con ustedes. Y, por supuesto, Carola, gracias por haber estado por aquí.
1: Muchísimas gracias. Un honor estar aquí contigo.
0: Sí, señoras y señores, la pausa, ¿de qué? La pauta. Claro que sí. Claro. Obviamente. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Tomarse una birra Significa poder abrir las puertas de un negocio Significa poder desempolvar las mesas Tomarse una birra significa dar empleo Significa llevar el sustento a nuestros hogares y a los de muchos Significa estar juntos,
0: pero separados
1: Significa brindar sin contactos. Por eso, ven. cuidado. Que
0: suenen los
1: vasos y no las manos. ¡Salud! Salud.